0: 刘碧荣国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。接为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看欧洲。在上礼拜三，十一月二十四号的时候，德国新的三党联合政府的协商，那么宣布达成协议。达成协议呢，那么将由社民党的消资。啊，也就是梅克尔现在呢，呃，基民党、社民党联合政府里面的副总理兼这个呃财政部长啊，肖兹啊，那么出任总理啊。那么社民党呢，这样子出来执政，将是社民党十六年来首度的一个执政。但是三党联合政府啊，社民党是跟自由民主党和绿党共同结合呃联合。那社民党的代表颜色是红色，自由民主党是黄色，绿党当然是绿色。红黄绿，所以这个三党联合政府也被称为“红绿灯联盟”。那红绿灯联盟在里面呢？那除了总理以外，亲商的自民党党魁林德纳将出任财政部长。那对企业来讲呢，当然是个好消息，因为他本身的整个态度是亲商的啊，亲近商人的。绿党的共同主席哈伯克，那么领导一个新的超级部会。还将整合经济啊、气候啊、能源呢，哈。那么这也让他有很多发挥的机会。绿党另外一个主席贝尔伯克，女性的贝尔伯克呢，他可她将出任外长，啊，如果最后呢，在整个联盟政府确定这样成立的话，那他将是德国首任的女性外长，啊，因为他非常重视人权，过去也常常批评梅克尔对中国大陆太过软弱。嗯，呃、所以他上来以后呢，德国跟中国的关系当然可能会比较相对会强硬一点。那除了这些以外呢，其他的这个联合政府的一些共识呢，还包括了大麻合法化、最低的时薪12欧元、2 0 3 0年前阶段性的淘汰燃煤，以及2030年前至少让 1,500 万辆电动车上路啊等等。这可以看到它整个政策的轮廓。那这个协议呢？还需要三个党各自带回去，由他们党来批准。可能党代表大会啊，或者什么样的一个城市批准？批准以后呢，呃，如果没有什么问题，那么将正式宣誓就职上任。那么时间可能在圣诞节之前啊，但是，但如果那样子真的上任的话，那就梅克尔时代正式宣告结束。这第一个新闻，我们看是欧洲。第二新闻呢，我们看这个美洲的洪多拉斯。中美洲国家洪都拉斯呢，在11月28号举行大选，左派的候选人，也就是前总统塞拉亚的妻子秀马拉卡斯楚呢，呃，领先啊、哦，左派这个女性的这个前第一夫人领先，她也自行宣布当选，击败了右派执政党的国家党候选人阿斯弗拉。那么，这个秀马拉呢， 6 2岁，她自由重建党。如果确定当选呢，他将为12年的保守派统治呢画上了句点，啊，画上句点。那么，呃，他过去他的先生呢，就是左派的以前塞拉雅呢，但是2009年被正被推正变推翻，当时为什么被推翻呢？因为他是在效法委内瑞拉的强人查韦兹啊，还想修宪，修宪让他可以继续连选连任。他这样强势连选连任之后，当然一些反弹了。后来军方就说了发动政变，推翻了这个呃塞拉雅。哎，结果现在呢，你会零九年被推翻之后，现在他太太又被选出来了，那他的势力是不是重新又起来了呢？啊，这是这是大家所关注的，所关注的。那么另外一个候选人被击败的这阿斯夫拉呢，他是一个非常有钱的商人，曾经也担任两任的首都市长。啊，但是当然了，可能是现在的这个右派的政府，当然里面有贪腐啊，有些问题，而且贫穷嘛，这让很多的老百姓想说，那我们希望求变的这个心态，所以就把票投给了左派。当初啊，在2017年的时候呢， 2 0 1 7年就上一次洪都拉斯大选的时候，当时总统赫南德兹啊，他竞选第二任，第二任结果在计票的时候呢。落后，落后呢，那后来极可能或者明显的好像是在做票啊，因为他选委会在算票计票计半，突然终止了计票啊，所以一些技术上的原因啊，停电啊，宕机啊，什么技术上的原因，终止了36个钟头， 36六个之后重新计票，赫南德斯忽然就赢了。赢了他当选之后呢，当然呢，洪都拉斯那边不,不服啊，很多就发生了暴动，几个礼拜的暴动，那么有22个人被安全部队击毙啊。那2017年，这发生了这件事情之后呢，大批的移民呢、啊，或者非法移民或难民就往外跑。根据美国这边统计呢，总共有50万人离开了洪都拉斯，而且很多人就往美国这边往跑，造成美国这边边界非法移民一大堆，这也是很大的问题。因为前一阵子这个尼加拉瓜选举也是这样子啊，那尼加拉瓜左派的商定政权的 o 奥 g a 奥蒂加四度连任，美国当然也担心，因为他这样子镇压反对党，也造成很多难民往美国方面跑，全堵在美国，所以美国看这情形，怕今年再发生2017年同样类似的情况，所以在国务院主管。拉丁美洲事务的官员在投票之前呢，上个礼拜就到了洪都拉斯。洪都拉斯跟各派的候选人将一一去讲话，希望他们说你们要遵守选举的结果啊。后来各派都发表声明说，我们绝对遵守选举的结果。那是不是遵守选举的结果？当然我们要看后面的发展。可是从台湾的角度，我们更关心的是，洪都拉斯是我们的邦交国、啊可你选出来的这个左派的这个呃，修马拉卡斯楚，他在选前就说他当选的时候要跟台湾断交，跟中国大陆建交。那是他现在如果真的当选，那是不是真的那么立刻的就跟台湾断交？那台湾当然非常关切，但是我们也没办法做什么，所以我们只能表示嗯、呃，尊重洪都拉斯的民主选举啊等等。但是你可以想见，中国大陆跟台湾在洪都拉斯台面下的动作交手一定也非常多。但是，是不是后来选举结果，那整个洪都拉斯就呃，不管美国那边怎么要求，他就转向，那么承认中国大陆呢？啊，那么这场外交战最后是怎么打，什么结果？所以，这个是也是我们关切洪都拉斯的另外一个主要的原因。第三个新闻我们关心的是伊核谈判，新的一轮的伊核谈判，这个礼拜一啊，十一月二十九号在维也纳展开。我们想的伊核谈判呢是那么。一二零一五年的时候呢，联合国五个常任理事国中美英法俄加上德国和伊朗签订了议和协定。后来2018年的时候，川普退出议和协定，拜登上来呢，他希望重返议和协定。议和协定就是通过一个协定，怎么约束伊朗的一个核武的计划，然后呢交换，那么西方或包括美尤其是美国解除对伊朗的制裁。但是川普觉得这个协议很糟。所以，特朗普要退出，啊，但是拜登觉得这是唯一可以约束到伊朗的方法，所以希望重返。可是重返呢？拜登在四月份的时候就已经跟伊朗呢，就是在维也纳呢，啊，议和协议谈判重新展开了，展开了。经过六轮的谈判呢，啊，不管是呃，这么这个西方这边呢，就是这联合国常任五十国加上德国，还或伊朗这边都觉得有点进展，也有可能突破，达成一些协议。后来，伊朗就发就选举了，选举了新的强硬派的总统。那么赖希上来之后呢？赖希上来之后，他觉得伊核协议不是重点，他就割下了。他觉得和中国大陆呢，和俄罗斯呢，和和这个周边国家呢，改善关系比较重要啊，他就割下了。割下了，其实美国这边分析呢，他倒不是割下，应该他是想抢还没有新协议的时间呢，赶快先发展他的核子计划。造成一些新的突破，然后才有筹码跟西方重谈。哎，后来果然也就是这样子，在上个礼拜五，就是这个礼拜一伊核协定开幕前，上个礼拜五呢，那么伊朗就宣布他在提炼浓缩铀上面有了进展，现在可以提炼到多少公斤的百分之六十浓度的浓缩铀？哦、啊，武器的话，如果做武器的话，那是要百分之九十的浓度。那60浓度已经差的很，嗯，所差无几了，很快就可以有进发展到武器级的浓缩铀了。然后他拿这个，然后跟美国来谈判。美国很多分析家指出， 2 0 1 5年的协议是要约束伊朗，伊朗现在很多发展老早冲破了2015年的限制了，所以你再回到2015年的协议已经没有什么意义。要不要重谈？那重谈就很难谈咯。啊。那如果这次谈判没有进展的话，那中国大陆了、啊、俄罗斯啊会什么反应呢？啊，美国又能怎么做呢？那也有这种说法说，这样子，美国不要想说一下谈成整体的协议，分段嘛，分段，先达成一部分协议，解除一部分制裁，让伊朗有点诱因继续往下谈。可是以色列跳出来，以色列反对啊！以色列说，你现在没有完全禁止他发展核武，你等于是放他一马。以色列说，扬言他可能用他自己的方法来阻止伊朗，那么采取核武，呃，才发展核武。那这个会造成什么样的影响？啊，所以这个嗯，到底会谈得多快？当然不会很快，但后面趋势会怎么样？各国之间能不能团结？以色列什么反应？这个都是值得我们关注的一个重点。最后第四个新闻呢，我们看的是中国大陆和非洲。礼拜一晚上，就是十一月二十九号礼拜一晚上呢，习近平在北京啊，以视频方式出席了中非合作论坛第八届部长级会议的开幕式，并且发表了主题演讲。那么他在上演讲里面宣布，为了实现非洲联盟2022年 60% 非洲人口接种过新冠疫苗的目标呢，中国将再向非洲提供10亿剂的疫苗，啊，非常多， 1 0亿剂的疫苗， 6亿的疫苗呢，呃，是无偿援助，另外4亿剂呢，是以中方企业跟呃有关非洲国家联合生产方式呢提供。那中国大陆呢，还宣布要援助非洲十个卫生的项目，向非洲派遣一千五百名医疗人员和工业专家。好，那除了疫情之外呢，关于非洲的贫穷呢，它还有十个减贫的计划，还有农业项目，便向非洲派遣五百名的农业专家。那另外还有贸易啊、绿色发展啊、数字创新等等，加起来，习近平说一共有九项工程。所以你可以看到中国大陆在非洲的布局、啊，哈，既深且广，而且那么多年来经营非洲。那相较于一个多礼拜以前，美国国务卿布林肯到非洲，布林肯那小子，中国大陆要开这个会，他也先去先去抢攻，他在非洲三国肯亚、奈及利亚、塞内加尔也提出美国的一些基础建设施的一些方案啊。但你比较美国呢，当然美国现在重开始重视非洲，但是呢，起步已经很晚了。啊，从它的布局啊，从它投入的资源来讲，跟中国大陆其实还有好长一段距离。但是非洲变成那么强国进口将竞逐的一个热点呢，这个趋势是可以看得出来的。所以，大概上个礼拜呢，四块大的新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。